0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Gleichberechtigung in Japan. Warum Frauen in Politik und Wirtschaft fehlen. Von Martin
1: Fritz.
2: Als Japans Premierminister Fumio Kishida im September seine Regierung umbildete, rief er fünf Frauen in sein 20-köpfiges Kabinett. Es war der höchste Frauenanteil seit zwei Jahrzehnten. Damit wollte Kishida ein Signal setzen. Denn seine liberaldemokratische Partei propagiert schon länger, dass Frauen mehr Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft bekommen sollen, um den großen Rückstand auf andere Länder aufzuholen. Kishida sagte den Frauen zur Ernennung.
0: Ich hoffe, dass sie ihre Arbeit machen und dabei die Sensibilität und das Einfühlungsvermögen, die nur Frauen haben, voll zur Geltung bringen werden.
2: Doch zwei Tage später entwertete der Premierminister seine Aktion, als er 54 Vizeminister und Parlamentssekretäre direkt unter der Ministerebene neu ernannte, ohne dabei eine einzige Frau zu berücksichtigen. Damit richtete er erneut ein Schlaglicht auf die Benachteiligung der Japanerinnen. Fast 40 Jahre nach der formalen Gleichstellung per Gesetz bleiben sie gesellschaftlich in vielen Bereichen unterrepräsentiert. Nur 10 Prozent der Abgeordneten im Unterhaus sind Frauen, dreieinhalbmal weniger als im Deutschen Bundestag. Zwölf Prozent der Führungskräfte in Japans Unternehmen sind Frauen, weniger als halb so viel wie in Deutschland. An der Elite-Universität Tokio, deren Absolventen später die Top-Beamten und Top-Manager von Japan stellen, sind 20 Prozent der Studierenden weiblich. Wegen solcher schlechten Werte belegt Japan in der Rangliste für Geschlechtergleichheit des Weltwirtschaftsforums Platz 125 unter 146 Ländern, sagt die Japanologin Emma Dalton, Gastforscherin am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Frauen sind in den meisten Machtpositionen in Japan nicht vertreten. Also in jeder Art von Vorstand, in der Wissenschaft bei den Fachleuten, also bei Ärzten, Anwälten, in der Politik. In jeder Art von Position, wo es um soziale, politische, öffentliche Macht geht, gibt es sehr wenige Frauen. Dabei strengen sich die japanischen Regierungen seit zehn Jahren durchaus an, Frauen mehr Berufschancen zu eröffnen Und es ihnen zu erleichtern, Kinder und Karriere miteinander zu verbinden. Nicht wegen der Emanzipation, sondern aus ökonomischen Motiven. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate und dem welthöchsten Anteil an Senioren schrumpft Japans Bevölkerung rasant. Allein im Jahr 2022 um knapp 800.000 Menschen. Daher sollen mehr Frauen arbeiten gehen und sie sollen mehr Kinder bekommen, erläutert der Beamte Taro Tawara im Amt des Premierministers zuständig für Geschlechtergleichheit.
0: Die Regierung strebt die Erfüllung der Chancengleichheit in der Wirtschaft an. Mehr arbeitende Frauen können den Mangel an Arbeitskräften beheben. Sie können sich selbst verwirklichen und tragen zur Vielfalt bei. Es gibt Studien, die zeigen, dass Unternehmen mit mehr Frauen tendenziell bessere Leistungen und Innovationen bringen.
2: Man konzentrierte sich dabei auf frauenfreundlichere Arbeitsbedingungen. Per Gesetz begrenzte Japan die Zahl der Überstunden, damit die Erwerbstätigen mehr Zeit für Kinder und Familie haben. Parallel baute man so viele neue Kindergärten, dass die meisten Kinder einen Platz bekommen. Die Wirkung fiel jedoch einseitig aus. Zwar stieg die Quote der erwerbstätigen Frauen seit 2012 um 10 Prozentpunkte auf 73 Prozent und damit über den Durchschnitt aller OECD-Staaten. Allein in den vergangenen fünf Jahren nahm ihre absolute Zahl um 1,2 Millionen zu. Auch in den Verwaltungsräten sind Frauen stärker vertreten. Ihr Anteil kletterte von knapp 2 Prozent auf fast 16 Prozent, immerhin rund die Hälfte vom OECD-Durchschnitt. Allerdings verharrte die Geburtenrate bei 1,4 und die absolute Zahl der Geburten ging um 30 Prozent zurück. Viele Frauen wollen arbeiten, aber keine Ehe und kein Kind. Mehr als ein Viertel aller Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren will nicht heiraten, so eine Umfrage im Weißbuch der Regierung von 2022. Als Grund nannten viele Frauen, eine Ehe würde sie durch Hausarbeit, Kindererziehung und der Pflege von alten Verwandten belasten. Tatsächlich verbringt eine japanische Ehefrau laut einer Regierungsbefragung siebenmal mehr Zeit mit Hausarbeit als ihr Ehemann. Der Regierungsbeamte Tawara sieht die Männer in der Pflicht.
0: Japan sollte keine Gesellschaft sein, in der die Last der Kindererziehung allein den Frauen aufgebürdet wird. Daher müssen wir eine Gesellschaft anstreben, in der sich Frauen und Männer die Hausarbeit und die Kinderbetreuung teilen. Arbeit und Familie müssen vereinbar sein.
2: Bis Ende der 1980er Jahre beschränkte sich die Rolle der Frau in Japans Büros darauf, als so der japanische Ausdruck Office Lady, den männlichen Kollegen Tee zu servieren und für sie Papiere zu fotokopieren. Als Blumen der Büros sollten Frauen in ihren Adrettenuniformen für eine angenehme Atmosphäre in den Unternehmen sorgen. Bei Geschäftsessen mussten sie die Männer bedienen und ihnen Bier und Sake einschenken. Doch als die damalige Spekulationsblase bei Aktien und Immobilien platzte, sagte die japanische Wirtschaft in einer Rezession. Viele Ehefrauen mussten nun arbeiten gehen und Geld dazu verdienen, um den Lebensstandard zu erhalten. Im internationalen Vergleich blieb die Frauenerwerbsquote jedoch niedrig. Das sei eine schwere ökonomische Beeinträchtigung, kritisierte Cathy Matsui, die langjährige Japan-Strategin von Goldman Sachs, schon damals. Eine Wirtschaft ohne Frauen sei wie Marathonlaufen auf einem Bein. Für ihre Womenomics, eine Wachstumsstrategie, basierend auf Frauenarbeit, forderte sie 1999 eine gleich hohe Erwerbsquote von Männern und Frauen. Dadurch würde das Bruttoinlandsprodukt um 15 Prozent wachsen. Dafür müssten sieben Millionen Frauen zusätzlich arbeiten gehen. An dieser Stelle wirft in der Regel irgendjemand im Raum, meist ist es ein Mann, die Frage auf, wenn plötzlich sieben Millionen Arbeitskräfte in diesem Land hinzukommen. Bedeutet das dann nicht, dass es weniger Arbeitsplätze für die japanischen Männer gibt? Und meine Antwort ist, im Prinzip haben sie recht. Aber wenn mehr Frauen arbeiten, wird der wirtschaftliche Kuchen wachsen. Es entsteht mehr wirtschaftlicher Nutzen der allen, sowohl Männern als auch Frauen zugutekommt. Aber erst 15 Jahre später, 2014, griff der damalige Premierminister Shinzo Abe die Womenomics-Ideen von Matsui auf. Zu diesem Zeitpunkt begann die Erwerbsbevölkerung erstmals erkennbar deutlich zu schrumpfen. Gegenmaßnahmen mussten her. Abe, eigentlich ein ultrakonservativer Nationalist, forderte plötzlich, japanische Frauen sollten Leuchten. Binnen sechs Jahren sollte ihr Anteil an Führungspositionen auf 30 Prozent steigen. Die Tokyota-Börse blies in das gleiche Horn. In den Verwaltungsräten der Unternehmen sollte mindestens eine Frau sitzen. Inzwischen müssen die Firmen begründen, wenn sie keine Frauen als Direktoren berufen. Doch die Vorgaben waren utopisch hoch. Es gab einfach nicht genügend Frauen in den Unternehmen, die auf die Übernahme solcher Positionen langfristig vorbereitet worden waren. Bald musste Abe seine ehrgeizigen Ziele zurücknehmen, berichtet die Rechtsanwältin und Frauenrechtsexpertin Emi Omura.
1: Einige sagen, die Frauenpolitik von Abe sei
2: erfolgreich gewesen, aber meiner Meinung nach ging es ihm nur um mehr Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft. Völlig vergessen wurden jedoch die Frauen, die in Teilzeit oder irregulär zu niedrigen Löhnen arbeiten. Der derzeitige Premierminister Kishida, seit über zwei Jahren im Amt, verfolgt die Frauenpolitik von Abe weiter. Nur der Zeithorizont wurde nach hinten verschoben. Nun soll der Anteil von 30 Prozent in den Führungspositionen von Politik und Wirtschaft möglichst bis 2030 erreicht werden. Doch genau wie sein Vorvorgänger Abe will Premier Kishida nichts von einer Quotenregelung wissen, obwohl die Emanzipation im Schneckentempo stattfindet. Der Regierungsbeamte Tawara windet sich.
0: Wir halten es nach wie vor für wichtig, dass die Frauenförderung in einer Weise voranschreitet, mit der die Öffentlichkeit zufrieden ist. Dafür halte ich einen Ansatz für wünschenswert, bei dem es nicht nur darum geht, eine bestimmte Quote zur Pflicht zu machen, sondern ein Ziel zu setzen und die ganze Nation, die ganze Gesellschaft dazu zu bringen, gemeinsam darauf hinzuarbeiten.
2: Als zentralen Grund für die Benachteiligung der Frauen identifizierte die Regierung die in Japan früher üblichen überlangen Arbeitszeiten und beschloss eine »Reform des Arbeitsstils«. Die Zahl der Überstunden wurde gesetzlich begrenzt, damit Frauen auch mit Kind weiterarbeiten und Karriere machen können. Die Umsetzung der Strategie hängt aber von den Unternehmen ab. Nicht viele machen die Förderung von Frauen zur Chefsache. Zum Beispiel der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori mit knapp 13.000 Mitarbeitern. Davon mehr als die Hälfte im Ausland. Vor allem eine Folge der Übernahme der früheren Gildemeister AG aus Bielefeld. Seine Arbeitszeitpolitik zielt darauf, dass Mütter berufstätig bleiben und ins Management aufsteigen können, erläutert Irene Bader, in der Konzernführung für Marketing verantwortlich. Alle Mitarbeiter müssen ihren Urlaub vollständig nehmen und dürfen nur wenige Überstunden machen.
1: Das hat am Anfang so la funktioniert, auch ein kultureller Wandel, der Zeit braucht. Dann haben wir gesagt, okay, der Manager muss Vorbild sein. Nur wenn der Manager sich auch den Urlaub nimmt und pünktlich nach Hause geht, dann machen es die Mitarbeitenden auch. Und das, das war dann so der Knackpunkt vor einigen Jahren. Auch für die Frauen. Und mittlerweile, ich habe viele Kolleginnen bei uns im Unternehmen, die haben Management-Positionen jetzt, haben zwei Kinder und es ist trotzdem möglich.
2: Die gebürtige Österreicherin gehört bei DMG Mori selbst zu den Aufsteigerinnen. Als einzige Frau sitzt Bader seit knapp einem Jahr im Vorstand und Verwaltungsrat des Maschinenbauers und pendelt zwischen der Zentrale in Tokio und ihrem Arbeitsplatz in München. Firmenchef Masahiko Mori, Gründersohn und Anteilseigner, inzwischen 62 Jahre alt, kümmert sich persönlich um eine stärkere Beteiligung von Frauen, etwa durch die Einrichtung von betrieblichen Kindergärten. Ein in Japan recht seltenes Modell. Irene Bader.
1: Wir haben ja früh angefangen, diese Kindergärten zum Beispiel an unseren Standorten zu machen, um den Frauen nach einem Jahr oder wann sie soweit sind, den Einstieg ins Berufsleben wieder zu ermöglichen. Und wir haben dann aber auch gelernt, dass es Frauen bei uns gibt, die wollen eigentlich früher am Ball bleiben. Die wollen nicht erst warten, bis das Kind ein Jahr oder anderthalb ist, um es dann in den Kindergarten zu geben. Und wir haben dann auch Modelle entworfen, wo die jungen Frauen auch schon früher wieder arbeiten können von zu Hause aus. Vielleicht nur so zehn Stunden in der Woche.
2: Bis 2025 soll der Anteil der Frauen im Management von DMG Mori auf 15 Prozent steigen. Unter den Neueinstellungen im laufenden Geschäftsjahr waren 20 Prozent Frauen. Das sind hohe Quoten für einen konservativen, Männerdominierten Wirtschaftsbereich wie den Maschinenbau. Die Distanz zum staatlichen Ziel von 30 Prozent bleibt aber groß. Ein anderes Positivbeispiel liefert der IT-Dienstleister AI Cross. Hier sind zwei der fünf Direktoren im Verwaltungsrat Frauen. Die Gründerin und Chefin Noriko Harada gehört einer kleinen Elite an. Nur ein Prozent der börsennotierten Unternehmen in Japan werden von einer Frau geleitet. Harada arbeitete früher für SAP in Japan und dann in den USA.
1: I the company after I came back from the States. Ich habe mein Unternehmen gegründet, nachdem ich nach sieben,
2: acht Jahren aus den Vereinigten Staaten nach Japan zurückgekehrt war mit meinem kleinen Sohn. Es war sehr hart für mich, meinen Job mit der Versorgung von meinem kleinen Sohn zu vereinbaren. Für eine Mutter ist es wegen der langen Arbeitszeiten fast unmöglich, in einem japanischen Unternehmen zu arbeiten. Es gibt in Japan keine Babysitter. Und damals gab es nicht genug Kindergartenplätze. Also habe ich vor acht Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet. Thinking of, uh,
3: founding a new
2: company. Lange vor der Corona-Pandemie führte Harada in ihrem Unternehmen flexiblere, kürzere Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice ein, um erwerbstätigen Müttern zu helfen. Die knapp 50-Jährige versteht sich als Mentorin von fähigen Mitarbeiterinnen und ermutigt sie, Führungspositionen zu übernehmen. Dafür lädt sie Frauen aus ihrem eigenen und anderen Unternehmen einmal im Monat zu einem Treffen ein. Dort tauschen sich die Frauen über die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Karriere aus. Jedoch betont sie, Ich denke bei einer Beförderung nicht darüber nach, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Aber oft ist es eine Frau, weil Frauen so hart arbeiten. Selbst wenn sie Kinder haben oder wenig Zeit und ich ihnen eine Aufgabe
1: gebe, arbeiten sie wirklich hart.
2: Die geringen Fortschritte beim Frauenanteil im Management führt das Forschungsinstitut des Personaldienstleisters Purcell darauf zurück, dass die Belastung der Manager im mittleren und oberen Bereich seit den 1990er Jahren durch Einsparungen von Führungsebenen stark zugenommen hat. Die Überstunden von Managern wurden nicht gesetzlich beschränkt. Daher erwarten die Unternehmen von ihnen vollen Einsatz. Weil sie dafür keine Zeit und Energie haben, wollten 70 Prozent der erwerbstätigen Frauen laut einer Purcell-Umfrage nicht Manager werden, erläutert Forscher Yuji Kobayashi. Zwar kehrten erwerbstätige Frauen nach der Geburt schneller ins Berufsleben zurück, weil sich die Arbeitsumstände durch die neuen Gesetze verbessert hätten.
3: Aber das bedeutet nur, dass die Frauen nun das Miteinander von Erwerbsarbeit und Kinderversorgung besser organisieren können. Jedoch bedeutet dies auch, dass sich die Frauen nun um beides kümmern müssen. Als Managerin könnten sie es jedoch nicht mehr schaffen, neben ihren Führungsaufgaben einen Haushalt mit Mann und Kindern zu versorgen. Das ist ein großer Grund, warum die Frauenförderung stecken geblieben ist.
2: Als weiteren Grund nennt der Personalforscher die japanische Gewohnheit, dass die ersten Beförderungen erst relativ spät im Berufsleben stattfinden. Dadurch würden arbeitende Frauen, die dann oft schon ein Kind hätten, für den Aufstieg nicht mehr berücksichtigt.
3: Nach dem Studium tritt man als Trainee in ein Unternehmen ein. Dann dauert es zweimal länger als in westlichen Unternehmen, bis man eine Führungsposition bekommt. Das liegt an der Fairness der Japaner, dass jeder möglichst lange Zeit bekommen soll, seine Qualitäten zu zeigen. Dieses Turnier besteht aus vielen Wettkämpfen und dauert lange. So wird man erst mit über 40 Jahren Vizeabteilungschef und mit Ende 40, Anfang 50 erst Abteilungschef. Also müsste man die Frauen, die bis dahin oft schon ein Kind bekommen, schon ganz früh in diesen Prozess schicken, sonst werden Männer bevorzugt.
2: Auch in der politischen Welt kommen die Japanerinnen nur langsam voran. Ein Gesetz vom Mai 2018 verlangte erstmals eine Gleichstellung der Geschlechter im politischen Bereich. Danach gab die Regierung das Ziel aus, dass bis 2025 mindestens 35 Prozent aller Kandidaten auf allen politischen Ebenen Frauen sein sollen. Die Vorgabe, obwohl unverbindlich, verändere bereits das Bewusstsein in der politischen Welt, berichtet Naoko Oki, Soziologin an der Sugiyama Jogakuen Universität in
1: Aichi.
2: Der Druck auf die Parteien wächst. Sie müssen nach Frauen Ausschau halten. Das wird jetzt gesellschaftlich erwartet. Aber es ist nicht so einfach, Kandidatinnen zu finden. Bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2023 stieg die Zahl der weiblichen Kandidaten nur um 5 Prozent. Man hatte eigentlich 10 oder 20 Prozent mehr erwartet. Aber die Parteien überlegen noch, wie sie geeignete Kandidatinnen am besten
3: identifizieren.
2: Bis Japans Frauen die offenbar magische Schwelle von 30 Prozent für wirkliche Veränderungen überschreiten, sei es in den Parlamenten oder den Chefetagen der Unternehmen, dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen. Womöglich gar eine weitere Generation. Erst dann wird Japan in den Ranglisten für Geschlechtergleichheit deutlich nach oben steigen.
0: Das war der Hintergrund. Gleichberechtigung in Japan – warum Frauen in Politik und Wirtschaft fehlen. Von Martin Fritz, Redaktion Katharina Peetz.